0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weserkurier Podcast.
1: ich würde gerne ein langweiliges Wasser nehmen. Ja. Mit oder ohne Block. Ganz lang ohne ja, das habe ich fast gelernt. Wenn Sie jetzt noch fragen, kalt oder warm, würde ich so sagen. Nein, normalerweise
2: frage ich dazu äh, immer
0: Hand und Seife dazu. Ja. <lacht> so, auf jeden Fall, ich, äh, wir nehmen hier schon auf, Herr Richter, nämlich schön, dass wir wieder hier sind. Ja, das freut klasse. mich. Kann man ja. vielleicht auch den Zuhörern sagen, ne? ja, der Kaiser cool. Friedrich kann man wieder Mittagstisch kriegen. Genau so. Das ist gut. Mhm. Bratkartoffeln. De demnächst müssen
2: wir es endlich mal machen. Ja. Ja. Ich möchte gerne einen Kaffee, wie
0: immer. Und ja. ein Wasser, bitte. Ja. Ein ohne Stehen. Handtuch und Seife.
2: Und ich ohne Handtuch und Seife, ein Wasser, aber prickelnd. Prickelnd. Prickelnd, prickelnd. Uh. Blum. Blum. Vielen Dank. Das verspricht ja einiges. Ja.
0: So, das Wichtigste haben wir jetzt schon vorausgeschickt, nämlich, dass wir, dass wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich sitzen, dass der Richter wieder da ist. Und so ein bisschen lokal koloriert wollen wir ja. Im wahrsten Sinne, nicht im übertragenen auf, Sinne. Lokal auf jeden Klubin, Fall. Sozusagen. Und, und darf ja. ich das sagen, das ist meine Premiere im Kaiser Friedrich. Ja, dürfen sagen, erst müssen wir den Züren sagen, wer Sie sind. Oder sagen Sie, wer Sie sind. Aber ich wollte sagen, Birgit Pfeiffer, wie oft müssen Sie sagen, mit zwei t und 2F?
1: Ähm, mein Spruch ist Birgit Pfeiffer mit zwei t und 3F.
0: Ja, ja, drei, wie aus
1: der Feuerzange wurde. wurde und als ich nach Bremen kam, 1989, wurde ich immer auf Rainer Pfeifer angesprochen, ob ich mit dem Verband, verwandt sei, also der Rainer Pfeiffer aus der
0: Barschel-Affäre. Der ja, ist, genau. ist
2: ja tot, der ist tot, der
0: ist tot genau das, das ist das ich mein Hobby, das mein Hobby. Genau, Hobby. Ja. Barschel-Affäre, niemand kennt sich so gut aus wie. Ja, Doch,
2: Die, der, der auch ist auch tot, ja. wollte mal, der kann sich auch gut Der noch besser.
0: Jedenfalls müssen Sie Birgit mit Doppel-T, müssen Sie ja wahrscheinlich auch hundertmal sagen, weil das relativ ungewöhnlich ist. Das ist relativ ungewöhnlich.
1: Es gibt ja noch eine weitere Birgit mit zwei T in Bremen. Die Birgit Rambalski, ah, ja. Protokollchefin genau, des Rathauses, wird ja, auch mit zwei genau, T okay. geschrieben. Aber ich glaube, wir zwei sind die Einzigen auf weiter Flur in Bremen mit dem Doppel T.
0: Aber was haben sich Ihre Eltern dabei gedacht, Ihnen noch ein T mit ins, ins Leben zu geben? Wissen Sie das?
1: Es gibt unterschiedliche Geschichten. Meine Liebste ist, wenn man Pfeifer mit drei F heißt, dann muss vorne ein zweites T ran, weil das sozusagen Ach, in der, der Balance. Äh, schöner Ach, aussieht. Jetzt. Sonst wäre es ein bisschen nackig mit einem Tee. Aber dann haben
0: Ihre Eltern ja vermutet, dass Sie nicht heiraten oder wenn Sie heiraten, nicht den Namen Ihres Mannes annehmen. Ja, man könnte sagen, die wussten wahrscheinlich schon vor meiner Geburt, was das für eine <lacht> Tochter wird. <lacht> oder dass Sie sich auch einen Fall versuchen. Bitte ja häufiger.
1: Ja, das stimmt. Ich war ja wirklich mal verheiratet, aber ich habe meinen Namen behalten. Ah,
2: ja. Im ja. Parlament sind Sie aber noch, ne? Noch.
0: Ja. Ich genau, bin wir noch, haben noch gar nicht gesagt, wer Sie sind. Ja, ja. SPD-Bürgerschaftsabgeordnete, äh, unter anderem. Zu dem unter anderem kommen wir dann noch. Ja. Genau.
2: Ja, das wollte ich eben nur sagen. Ja, ja. Jahrgang 69 habe ich rausgesucht. Ja. Zu richtig jung richtig aufzuhören,
0: sein. aber Sie hören trotzdem auf. Ja. Also verabschieden Sie In der auch so Fraktion. Parlament. Ja, genau. genau. So ist es, ich höre trotzdem auf. Ähm, nicht wie wir beide hoffen, weil sie die Nase voll haben und sich jetzt mal richtig auspacken über die Politik in Bremen und die SPD-Fraktion und Finde so weiter. Finden wir, gut. Fänden Finde wir gut, gut. aber wir wissen, dass das nicht der Grund ist oder nicht der Hauptgrund, sagen wir es mal so. <lacht> es ist auch nicht der Nebengrund. Tatsächlich äh, ist
1: das eine der schwierigsten Entscheidungen gewesen, die ich treffen musste. Vielleicht muss man ja zu meiner Biografie sagen, dass ich nicht aufgewachsen bin in Politik, sondern ähm, ja. später dazugekommen. Ja, ja. Ich bin zwar schon eine Weile in der SPD seit 2005, aber ich war nicht sehr aktiv. Ich war anfangs aktiv und dann bekam ich gleich eine Geschäftsführerposition in der Freiwilligenagentur und habe gemerkt, das kriege ich nicht unter einen Hut. Weil wo, hier ist wo ist die Freiwilligenagentur? Am Dammweg sitzt
2: die, 18 bis 20. Wo ist der Dammweg?
1: Ach, das ist mein, im zwischen, Viertel. ne Ja, sozusagen genau. Richtung, also zwischen Graf Moldgestraße genau, 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 genau. und Schwachhauser Heer. In diesem Dreieck. Und Ulandstraße. Ulandstraße, genau. Also, man muss immer durch die Ulandstraße. Genau. Ja.
0: ja, Sie gehören zu den drei Sozialdemokraten, die, ich weiß gar nicht, wer dafür von Carsten sieling nach oben gehieft worden sind in der Liste, mit Herrn Stamann zusammen, Volker Stamann. Und die dritte Person, das weißt du besser, Bigbert. Wer war das
2: noch? Ich könnte das auflösen. Sie es war eine, eine ein
1: relativ äh, relevante Figur ja,
2: heute. Ja, es war genau. unser Herr, 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 der Bürgermeister. Herr, genau. Herr Buchen,
0: Ach ja klar, der kam. Ja, ja, genau. Ja, ja, klar, Herr klar, Schulte, ja, gleich klar. an die Spitze. es da eigentlich böses Blut? Weil das ist ja nicht so, ist ja nicht äh, alltäglich. Die meisten fangen an mit äh, Plakate kleben in der, weiß ich nicht, Schüler, wie heißt die erste der SPD bei den Juli sind das auch bei schon den die Jusos, ja. Bei den Jusos und sind dann Ewigkeiten im Beirat und dann irgendwann dürfen Sie in die Bürgerschaft.
1: Ja, den Weg bin ich nicht nee, gegangen. Wieso? Konnte ich auch gar nicht mehr, weil ich war ja nicht mit 15 oder 16 schon in der, in der SPD, sondern wie gesagt eben erst etwas später. Insofern habe ich den, den Kurs Plakate kleben dann erst quasi nach der Nominierung gemacht, aber mit großer Leidenschaft, weil in mir eine kleine Handwerkerin wohnt und ich tatsächlich das immer sehr lustig fand und auch finde, weil ich hoffe, dass ich auch noch weitere Wahlkämpfe mit unterstütze mit anderen zusammen in der Halle zu stehen und zu kleben. Aber gab
0: es nicht trotzdem böses Blut, zumal, das konnte natürlich keiner ahnen, die Fraktion ja auch geschrumpft ist, weil die SPD nicht so viele Stimmen bekommen hat, wie sie vielleicht dachte, mhm. wahrscheinlich dachte. Also an mich hat kein böses Blut erreicht. Ich habe das auch vermutet.
1: Ich dachte, oh je, da wirst du auch viele Vorbehalte treffen. Man muss aber dazu sagen, dass es für Parteien total üblich ist, auch mal Quereinsteiger aufzustellen. Das machen die nicht regelmäßig bei jeder Wahl, aber das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Aber drei auf Und, einen Schlag
0: ist schon viel, ne? Drei auf einen
1: Schlag war zumindest vorher lange nicht der Fall. Aber da gab es Gründe für, das müssten sie dann die fragen, die sich überlegt haben, dass das eine gute Idee war. Ich habe mich sehr gefreut, es ist ja eine große Ehre, wenn man gefragt wird.
2: Ähm Aber in der Zeitung waren nur die in der Bovenschulde, Bovenschulde, Bovenschulde. Ja, die glaube
0: ich, auch, ne? weil er von der ist. Ah, ja,
2: nicht ja. so ganz. Ich würde
0: sagen, die Personalie Pfeiffer war vielleicht nicht ganz so aufregend wie die Personalie Bovenschulde genau, und genau. Stammann.
2: Ja, war ne? Deswegen ist
0: das ein bisschen untergegangen. Aber das hinter ihrem Rücken ist vielleicht doch das ein oder andere Wort gefallen. Ne? Das müssen ja schon sehr andere Sozialdemokraten, anders als sehr viele andere Menschen sein.
1: Ich kann, also, wie gesagt, mich hat es nicht angeschwappt. Ich bin sofort, als das klar wurde, zu meinem Ortsverein gegangen und habe mich da vorgestellt und habe mich auch gestellt. Ähm, und ähm, und da gab es eine gewisse Vorsicht natürlich. Aber ja. ich glaube, das war relativ schnell auch, auch in Ordnung. Hm. Da gab es den Eindruck, glaube ich, das ist auch eine Chance, man kann das mal ausprobieren. Die kann ja. sich ganz ordentlich. Verhalten die, und sprechen.
0: Man müsste die fragen, die nicht reingekommen sind, aber auf der Liste gerade so nicht reingekommen sind, die finden es vielleicht
2: ja, nicht ja. so toll. Ja, die Ortsverein, die, wer ist das? Der Ortsverein Neustadt ist Neustadt, das. Neustadt, Ja, genau. Ist ja die Frau Zichon, die Ortsamtsleiterin. Ja. die Tochter von ihrem Vater, ja, ja. Ich <lacht> sagen, Der Herr das. Zichon heißt. Ja, ja. Genau. Die hieß, hieß, hieß. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ist die ja, die ist ja Ortsamtsleiterin in der Neustadt. Genau, genau. Und das, genau. das war auch und eine der ersten
2: Sie im Beirat.
1: Nee, da war ich, nee, nee, im Beirat war ich auch nie. Also, ich habe tatsächlich die klassische Karriere so. nicht gemacht. Also ich war im
0: Beirat. Ich war nicht ich im Beirat. Ja. denn eingeladen?
1: Ja.
2: <lacht> war aus Beirat? Nee. Oh, nee. Auch im Ortsverein, in der SPD?
1: Als ich eingetreten bin in die SPD, habe ich in Woltmarshausen gewohnt und bin auch da sofort in den Ortsverein gegangen und war sofort bei jeder Beiratssitzung und hatte auch gedacht, ich bringe mich da auf der lokalen Ebene ein. Mhm. Aber dann gab es, wie gesagt, den Geschäftsführerjob. Und die, in der Freiwilligenagentur beschäftigt man sich ja den ganzen Tag mit dem Freiwilligenengagement, mit dem Ehrenamt. Und da ist auch sehr viel abends gewesen. Und das habe ich mir irgendwann nicht zugetraut, jeden Abend in der Woche entweder beruflich oder ehrenamtlich aktiv zu sein. Okay, und yeah, yeah. Bin dann äh, wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden.
0: Ja, Sie sind in Porz am Rhein geboren. Sind Sie eine rheinische
1: Frohnatur? <lacht> ich stelle mich jedenfalls oft so vor, dass man sich nicht äh, erschrecken soll, wenn ich ab und zu vielleicht mal ein bisschen äh, schneller und spontaner reagiere. Vor allem katholisch. Katholisch und ja, Ports am Rhein muss man natürlich erklären. Ports am Rhein gibt es heute nur noch als Stadtteil von Köln. Das ist ja. 72
0: mit der Gebietsreform. Köln ich mir gleich gedacht. Aber dann sind Sie ja rheinische Fronatur. Vor allem die Katholiken und Rheinische, nee, Katholiken und Fronatur ja einen Zusammenhang geben angeblich. Ich ne? hörte das. Genau. <lacht> haben Sie davon was mitbekommen? Also würden Sie das sagen, dass als Sie nach Bremen gekommen sind, dass Sie gedacht haben, oben doch ein bisschen reservierter hier und nicht ganz so überschwänglich und so? Also ich merkte,
1: dass man mir häufiger auf meine auf mein normales Verhalten, wie ich fand, etwas reserviert antwortete. Und es brauchte eine Weile, bis ich verstanden habe, dass ich immer erklären muss, dass ich kulturell mit einem etwas anderen Hintergrund hier gelandet bin. Und
0: dann war es aber irgendwann okay. Wie, was hat Sie denn überhaupt nach Bremen verschlagen? Sie sind in Porz am Rhein äh, aufgewachsen, dann waren Sie in Düsseldorf. Sie haben, dann haben Sie nach dem Abitur Soziale Arbeit studiert in Düsseldorf, meine ich. Nee, wo denn? Habe ich also, ich bin
1: in Ports nur geboren und habe die ersten zwei Jahre da verbracht Und dann bin ich nach Refrath gezogen. Das ist ein kleiner Ort an der Stadtgrenze zu Köln.
0: Das haben Sie auf Ihrer SPD-Seite aber unterschlagen. Auf ja, wir haben, das, wir haben das sozusagen verkürzt. Ja, sehen Sie mal, da kann ich äh, ja nicht. Refrath, dieser, dieser
1: nette kleine Ort, äh, gehört zu Bergisch Gladbach, Was mhm. alle nur von Heidi Klum kennen. Was mir immer ein bisschen peinlich Findet ist. Sind
0: Sie der mal begegnet? Nie. Ah, ja. Ich dann möchte sagen, es
1: war auch, auch nicht so schlimm. Haben wir das Kapitel <lacht> auch? Auf genau, und dann habe ich nach dem, nach dem, nach dem, nach dem Abitur bin ich nach Düsseldorf gegangen habe da ein freiliches soziales Jahr gemacht und das war schwierig. Als Kölnerin Ach, nach Düsseldorf ging
0: nämlich studiert, ne, dann habe ich in Bremen studiert. Und wieso können. sind Sie von Düsseldorf nach Bremen?
1: Damals wurde man für das Sozialarbeitsstudium verschickt mit der ah, ZVS einerseits oder man musste sich hochschulscharf bewerben. Ah, und ähm, wie das so ist, wenn man in einem recht konservativen Haushalt aufwächst und äh, dann immer viel Reibung hat mit den Eltern, möchte man gerne weit weg. Ah, und dann habe ich, das war purer Zufall, dass ich mich auch in Bremen beworben habe und da bin ich über die Warteliste dann tatsächlich reingerutscht. Und so bin ich in Bremen gelandet und sehr, sehr, sehr gerne geblieben. Verstehe.
0: Sie engagieren sich schon immer für äh, Menschen, die benachteiligt sind in irgendeiner Weise, für sozial Benachteiligte, auch gesundheitlich Benachteiligte. Wie, wie kommt das? Ist Ihnen das in die Wiege gelegt worden? Sind Sie Katholiken und das hat was mit Ihrem Glauben zu tun? Oder, das ist meine, das, die Frage, die mich am meisten interessiert, kommt man so auf die Welt vielleicht, als Mensch hm. mit einem großen Herzen oder wie man das auch immer nennen will? Das ist
1: echt eine gute Frage, habe ich mir noch nie gestellt. Also ich erinnere mich, dass ich als ich als ich so 10, 10 12 war, hatten wir mit unseren Freundinnen so einen kleinen Strickkreis. Da saßen wir immer bei einer von uns auf dem Balkon oder irgendwo im Gartenhaus und haben gestrickt und während wir so strickten, sprachen wir die schwierigen Fälle in der Klasse durch und wie es denen, <lacht> wie es denen wohl gehen würde und was man tun könne, damit sie besser integriert ja sein. Ähm, das würde ja viel für Ihre Theorie sprechen, dass ja. das angeboren ist. Ja. Aber tatsächlich, ja, ich glaube, es, es wohnte irgendwie in mir und ich habe dann ja schon als 14-Jährige angefangen in der katholischen Gemeinde so Kinderspiel-Nachmittage zu machen und dann Gruppen für Kinder angeboten. Fahrten organisiert. Also das klassische Programm eigentlich ähm, einer, e einer zukünftigen Führungskraft, könnte man sagen. Ich habe äh, irgendwann in meinem Leben mal so eine kleine Runde gehabt mit Leuten, die Führungspositionen inne hatte, und wir stellten fest, wir haben alle in der Jugend, entweder im Sport oder in der Feuerwehr oder eben in der Gemeinde, sich, sich irgendwie hier. engagiert. Mhm. Ja.
0: Und was ist aus den beiden Freundinnen geworden? Die stricken immer noch. Nein.
1: <lacht> Sind die auch in so einem, in so
0: einem Gebiet, Ja, die eine die ist tatsächlich,
1: die eine ist eine Professorin geworden und war zwar für Gerontopsychologie. Mhm. Eine andere ist Chemikerin geworden, aber die ja, hat auch nicht so richtig schön. mitgestrickt. Das war ja. nicht so ernsthaft. Hast du das auch gemacht?
0: Ich die stricken, ich kann ich
2: nicht stricken. Ich kann überhaupt nicht, ich kann weder Hingel noch stricken.
0: Ich kann nichts. Das
2: ist ein Trauerspiel.
0: Über die ja. schwierigen Fälle in deiner Klasse gesprochen.
2: Ich, also, ich weiß, ich sehe so ein schwieriger Fall. Das
0: war ja gut
1: ja, Sie werden Gegenstand. Unserer ja, ja bist,
2: genau, genau, genau. Ja. <lacht> Aber in Bremen ist ja die, nicht nur die die lutherische Gemeinde, sondern die evangelischen Hardcore. in, ja. in Bremen, in Bremen ja gerade in Bremen. Ne? die reformistischen
1: Ja, wahrscheinlich die evangelische Allianz, ne? das ist ja das
2: noch gegen darf, Luther, aber Wie gesagt, bei ganz, den Evangelen kenn, kenne ich
1: mich als Katholikin nicht so aus, aber ich bin auch keine aber sehr aktive Katholikin tatsächlich in der Kirche. Ich bin noch in der Kirche, auch trotz all dieser Skandale und das hat viel damit zu tun dass ich in meiner Jugend eine unglaublich positive Zeit in der Kirche hatte, wir konnten mhm. da in unserer Jugendarbeit schalten und walten wie wir wollten, wir hatten einen Pfarrer der das total unterstützt hat, wir hatten eine tolle Gemeindereferentin ich sage mal, weniger war es, glaube ich, der Glauben als mehr dass wir das, was wir an Gemeinschaft erfahren haben.
0: Das hat mich sehr geprägt. Der Herr Gerling ist ja auch Katholik und wir haben sozusagen eine gemeinsame außer, dass wir rote Wurst aus Nordhessen schätzen, noch eine gemeinsame Linie. und zwar hat er Verwandte in Thüringen im Eichsfeld, ja, ja. streng katholisch schon in der DDR, auch Schwierigkeiten deswegen und ich habe da mal eine Zeit lang gearbeitet und da war das auch so, dass man, finde ich, da sehr viel über die positiven Seiten der katholischen Kirche lernt, nämlich gerade was Sozialarbeit auch betrifft, ne? Die Gemeindeglieder.
2: Das Eichs, Eichfeld. Der, in, der, mein Onkel, der wohnt im Eichsfeld. Ne? In Silberhausen?
0: Ja. Ja, ja, ist genau. Eichsfeld. Ja. Jedenfalls, dass da Gemeindeglieder, die da, die, in, ja. die wurden einfach, die, wenn die krank waren, kam jemand, also das war, da wurde Klar. keiner auf der, blieb keiner auf der Strecke. Das, ist, das darf man bei Kirche, finde ich, nicht vergessen, dass da Sozialarbeit schon seit Jahrhunderten gemacht wird, die wirklich, auf die man auch, weiß ich gar nicht, ob die Gesellschaft darauf verzichten könnte. Aber in
2: Silberhausen gab es so Katholiken der neuen und ja, alle katholisch. Mhm. Da kann man leicht nicht ne, mal ne, zu abends kommen, wenn man krank ist oder so. Ne? Aber ja. ja. weiß ich nicht, wie es gewesen wäre. Ne?
0: Auch in Jugendgruppen, Frauenkreise, da gab es auch, äh, da gab's auch äh, Pfarrer, Heißt das über Priester, die sehr moderne reden halten konnten? Also, das ist gar nicht alles so altbacken. Total. Jedenfalls nicht. total in der klar, Zeit, ja, ja. in der ich in Heiligen Stadt, sagt ja schon alles, <lacht> Heiligenstadt, <lacht> ja, äh, ja. bei einer Zeitung gearbeitet habe. Nee, bei uns
1: gab es einen total revolutionären Pfarrer, der durfte keine Karriere machen in der Kirche, weil er sozusagen zu links gestrickt war. Der ja. hat Weihnachten immer. Gepredigt, was das Zeug hielt. Und ich weiß, dass bei uns in der Familie, da ging man dann überwiegend auch nur zu Weihnachten in die Kirche. Meine Eltern kamen voller Empörung aus der Kirche, dass sie da beschimpft wurden, dass sie eben nur Weihnachten kommen und sich ansonsten nicht kümmern. Und ich fand das natürlich großartig, dass der, die Bigotterie vieler da ent, äh, enttarnt hat. Das hat mir als renitente Jugendliche großartig gefallen.
0: Jetzt liegt Ihnen ja soziale Gerechtigkeit, wie gesagt, schon von Schulzeiten an am Herz, das ist das, was, was mich am meisten mit der SPD in Bremen hadern lässt, dass sie da nicht so viel gebacken kriegt, wie sie gebacken kriegen müsste. Und das kennen Sie wahrscheinlich am besten, weil Sie noch viel näher mit diesen Menschen gearbeitet haben und da auch großes Leid erlebt haben müssen. Da sage ich Ihnen als Sozialdemokratin, wann wollen Sie es denn schaffen endlich? Kinderarmut, Menschen in prekären Verhältnissen, in Gröblingen, ich, ganz schlimm finde ich es manchmal, finde ich es in, in Bremen, in Gröblingen, so kann ich es nicht sagen, aber zum Beispiel in Bremerhaven, da sieht man, wo die Armut wohnt und das darf eigentlich in so einem Land nicht sein und da frage ich mich, 70 Jahre, mehr als 70 Jahre Sozialdemokratie, wann?
1: Ja, können die Werftenkrisen auch nicht aufhalten und den Umbau eines Industriestandortes ja, auch nicht aufhalten. Ja, das stimmt, aber es sind, also man kann es ja auch in den Städten Westdeutschlands beobachten. Und also waren
2: ich will private, das gar nicht Da äh, waren quite Krupp und äh, mhm. Mütter. Dafür
0: ist das Mercedeswerk gekommen, das inzwischen der größte private Arbeitgeber ist. Das wo die Sozialdemokraten <lacht> übrigens auch ja erst ne, so ein Bonzenbetrieb und mhm. Herr Koschnick ja das ja vor allen Dingen durchge mhm. durchgeboxt hat. Ich will auch überhaupt äh, gar nichts verteidigen, ich will nur
1: sagen, dass. Ich glaube, die Herausforderungen deutlich komplexer sind, als wenn man sie im Kaiser Friedrich hinten links mal in fünf Minuten erörtern könnte. befürchte <lacht> ähm, ich, äh, genau. Meine große Hoffnung ist ja tatsächlich, dass ähm, also ein, ein Riesenproblem, was wir in Bremen haben, neben so einer verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit, ja. Ähm, ist ja tatsächlich, dass wir äh, ein Drittel aller Menschen, die von Transferleistungen leben, dass das Leute sind, die in Arbeit sind. Und zwar Vollzeit. Das mhm. ist ja im Grunde das eigentliche Drama, dass Arbeit zum Teil so schlecht bezahlt wird, dass eine Familie mit ein oder zwei Kindern oder eine Alleinerziehende davon ihren Lebensunterhalt nicht sichern weil kann. Sie,
0: weil sie keine Fachkraft bei Mercedes ist, dann könnte sie davon leben. Das heißt, das sind auch Menschen, die oft keine, nicht die Ausbildung haben, die man vielleicht braucht. Ne? Genau,
1: aber wir brauchen auch ähm, Arzthelferinnen, also medizinische, wie heißt eine medizinische Fach Fachangestellte, Fachangestellte heißt es jetzt. Wir brauchen auch Erzieherinnen und äh, Erzieher, wir brauchen auch Altenpflegerinnen, wir brauchen auch Menschen, die den Müll abholen. Wir brauchen auch Menschen, die ihnen vielleicht gelegentlich was nach Hause liefern. Also wir haben eine ganze Menge an Jobs gesellschaftlich, für die man kein Abi braucht, wo ein Abi vielleicht auch abträglich wäre. Und ich finde, man muss bei Mösen dafür sorgen, dass die ordentlich entlohnt werden und von ihrer Hände Arbeit leben können. Und das ist natürlich eine Angelegenheit, da können wir noch so viel Sozialarbeit machen. Das klärt sich an ganz anderer Stelle insofern. Ich habe tatsächlich große Hoffnung, dass der Mindestlohn das Ganze zumindest eine kleine Etage höher hebt. und es wird sich dann danach ja auch die, die unteren Tarifgruppen, also da, wo nach Tarif bezahlt wird, die werden sich ja auch am Mindestlohn, dann dem neuen 12-Euro-Mindestlohn orientieren müssen. Und ich hoffe, dass das Ganze eine Etage hochgeht. Und gut, ich weiß nicht, wie schnell das mit der Kindergrundsicherung geht, aber auch davon werden wir in Bremen natürlich überproportional profitieren ja, können. Das hilft
0: nichts, wenn die Kinder nicht so eine Bildung bekommen, dass sie sich aus diesen Transferleistungsdynastien auch herausarbeiten, weil das ist verfestigte Armut über mehrere Generation. Genau, wenn, da sprechen da, Sie auch. Ja, wenn da die Bildung wirklich nicht besser wird und man gerade, wenn diese PISA-Ergebnisse, da darf man ja nicht vergessen, dass es schon übel aussieht, aber natürlich sieht es bei den Gymnasiasten, weiß ich nicht, im ökumenischen Gymnasium oder auch in, bei anderen, bei Kittenberg nicht so aus, sondern da, wo sich Armut verfestigt, da sind die Leistungen noch schlimmer. Die können nicht nur nicht richtig lesen und schreiben, die können vielleicht was alles Mögliche gar nicht. Und das ja,
1: Sie dürfen nicht vergessen, dass wir in deutschen Großstädten, zumal in denen, die so, ein, so eine sozusagen strukturelle Prägung haben wie Bremen, äh, tatsächlich große Segregationen haben, ne? dass wir wenig durchmischung, der verschiedene Bevölkerungsgruppen haben. Und so haben sie in vielen Stadtteilen einfach eine Verdichtung von Armutslagen und eine Verdichtung von familiären Situationen, wo Arbeit vielleicht nicht zum normalen Alltag gehört. Und das kann unter Umständen auch Abwärtsspiralen verursachen. Und das ist natürlich ein total riesiges Problem. Wie kriegt man das denn hin? Durch
0: dass, Bildung, äh, nur durch Bildung.
1: Ja, ich
0: glaube ja Ganztags nicht. Also ich glaube, dass... Kindergartenjahre, alles, was da so...
1: Ich will da gar nicht gegenreden. Ich glaube, das hilft alles, aber das sind alles unglaublich langfristige Effekte. Und im Grunde, natürlich haben Sie völlig recht, wir müssten sagen, wir müssen noch mehr mit den Bildungsausgaben hoch. Immer sind ja im Moment in so einer nachholenden Entwicklung, dass wir ähm, alle versorgen können. Ne? Und,
2: aber also ist ja so, im Paritätischen Berufsverband besser als in der SPD-Fraktion. <lacht> ein sich, ja.
1: Themenwechsel. Ein kleiner <lacht> Themenwechsel. Nein, nein, nein.
2: Ich glaube, ja, das Dass ist man da mehr machen ja, kann, meinst du? Ja, ja. ja, ja. Ist Kein Themenwechsel.
1: Naja, der Paritätische Wohlfahrtsverband agiert ja über seine Mitgliedsorganisationen, ja, die in bestimmten Feldern ja, aktiv aber sind. Und die sind natürlich auch in an den an den 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 Und, den und mhm. die sind auch in den Quartieren. Und naja. das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass Beschäftigung oder Entgegenwirken von Armut auch immer heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die, die in den schwierigen Verhältnissen leben, wenigstens teilhaben können, ne, dass sie Angebote kriegen. Und da sind die paritätischen Mitglieder natürlich auch voll beteiligt. Aber zu Ihrer Frage, was geht da besser? Ich glaube, das, das ist gar nicht die Frage, was irgendwo besser geht, sondern für mich stand jetzt eine unerwartet schwierige Entscheidung an, weil das jetzt nicht schon seit zehn Jahren klar war, dass ich irgendwann mal Herrn Lutz im Paritätischen beerbe, sondern ich stand für mich im Herbst vor der Entscheidung, ähm, mache ich weiter im Parlament oder nicht. Das finde ich schuldig einer Partei, die jetzt in diesem Frühjahr anfängt aufzustellen die, für die nächste Wahl. Da, die muss da, Chance Partei, die da, Chance da muss man der Partei schon sagen, will man weitermachen oder nicht. Und äh, ich habe hatte den Eindruck, dass äh, es sehr gerne gesehen worden wäre, wenn ich mich wieder zur okay. Verfügung gestellt hätte. Aber mhm. ich hatte, als ich angefangen habe in der Bürgerschaft, mir geschworen, dass ich nach zwei Jahren für mich so einen kleinen Break mache und entscheide, mache ich weiter oder nicht. Und ich bin angefangen mit der Idee, ich mache weiter. Jetzt habe ich nach zwei Jahren ein bisschen geschnallt, wie der Hase läuft mhm. ähm, und hatte, dachte, ich mache weiter. Und dann kam dieses Angebot um die Ecke. Und dann legt man sich nochmal neu die Karten, also jedenfalls habe ich meine Karten nochmal mhm. neu gelegt und da spielt die Frage, wie alt ich bin, eine erhebliche Rolle, eine Rolle und eine andere Rolle hat gespielt, wo schlägt das Herz am meisten und ähm, ich bin, also Sie haben das ja vorhin so schön beschrieben, ne? äh, dieses Thema äh, helfen oder in der Sozialarbeit sein, das hat mein Leben total geprägt. Ich mhm. hab, 27 Jahre meines Lebens in unterschied bei unterschiedlichen Trägern, in Feldern der Sozialarbeit gearbeitet. Ich bin ein ja, Kind der da, Wohlfahrtspflege. Das kann
2: man eben nicht in der SPD-Fraktion nicht so umsetzen. Die, die, meine Politik Frage.
1: ist Politik und Wohlfahrtspflege ist sozusagen ein anderer gesellschaftlicher Bereich. Und ich würde sagen, der Politik werde ich nicht untreu, weil man wird auch als Vorständin eines
0: Wohlfahrtsverbandes Politik machen auf einem anderen Feld. Aber tatsächlich ist es ja so, wenn man es böse ausdrücken würde, machen sie dann mehr praktische Arbeit, auch wenn sie sie selbst ja nicht sozusagen an... Mhm. Aber sie machen praktische Arbeit und in der Politik wird theoretisch geredet und es passiert wenig. Dann lasse ich, lasse ich die SPD auch nicht raus, weil in Bildung, da geht es nicht nur um Geld, sondern es geht auch um Verteilung der Ressourcen. Also wenn Willy Lemke, Bildungssenator, vor gefühlt 200 Jahren, in Wirklichkeit vor 15 Jahren oder so, sagt... Wir können PISA-Ergebnisse nicht über Nacht, aber wir fangen an mit der verpflichtenden Ganztagsschule, da waren ja da schon Lücken. Ich meine, dass jetzt durch die Pandemie sich Sachen geändert haben, keine Frage. Aber es passiert meiner Meinung nach, also was ich anerkennen würde als ein großer Schritt nach vorne, und das kann können nicht nur Bundesentscheidung wie Mindestlohn sein, passiert in Bremen. Ich finde, das wird nicht ernst genug genommen. Und die Kinderarmutsquote steigt und sinkt nicht. Und da kann man ja, und andere Großstädte haben das Problem ja auch, aber ich sehe da überhaupt keine so andere ich sehe da keine Projekte, ich sehe da so, ja, das ist halt so und man muss vielleicht auch öfter da sein, Herr, S Herr, Herr SPD, Herr Schulter hat ja gesagt, die SPD muss wieder die Kümmererpartei werden. Ja, jetzt muss man sich viel um Corona-Themen kümmern, aber ich hoffe, dass sie dann auch wieder zu der Kümmererpartei zurückfinden. Um die Menschen in Oberneuland und Schwachhausen, um die meisten muss man sich nicht so kümmern. Aber wir haben eben Viertel, wo man sich kümmern sollte.
1: Und da wird sich in einer Vielzahl auch gekümmert. Also wir haben ja gerade den Lebenslagenbericht vom Senat vorgelegt bekommen und da ist eine unglaubliche Vielzahl von Maßnahmen beschrieben. Und da kann man natürlich einwenden, das ist vielleicht nicht gesteuert genug. Aber wir haben es eben auch mit sehr vielen kleinteiligen Limbsituationen zu tun und wichtig ist, dass wir die Menschen versuchen zu erreichen und natürlich müssen wir sie auch müssen wir ihnen Chancen geben sich selber über unterschiedliche Instrumente aus der Armut zu entwickeln. Aber es ist eben irre schwierig.
2: Es Aber Fritzchen denkt man, da ja. ist in der SPD-Fraktion besser aufgehoben als beim Parathetischen Wohlfahrtsverband. Ne? Denken so.
0: Oder man ist bei den Linken besser aufgehoben als in der SPD, die ja immer noch ja, Maximalforderungen stellen. Ja, wenn ich soziale Gerechtigkeit will, warum soll ich dann in die SPD, wenn ich die Linke habe?
2: Ja, wenn Jetzt du, wenn so du in der SPD, dann sagen. denkt man in der Fraktion, da kannst du mehr machen als beim Paritätischen Vorfahrtsverband, wo du einen Ausschnitt hast. Mhm. Könnte man denken.
1: Ja, es ist so, wie es ist. Ich habe mich entschieden, zum Paritätischen zu gehen und das hat nichts damit zu tun, dass ich den Eindruck habe, ich kann nicht <lacht> genug bewegen in der SPD. Mhm, ich glaube, man muss sich bewusst darüber machen, dass man ähm, verfestigte Armutsverhältnisse ähm, mit ähm, lokalen, also kommunalen oder landesgesetzlichen äh, Möglichkeiten unglaublich schwer bearbeiten kann. Na, das
0: finde ich, das glaube ich nicht. Ich glaube, damit kann man es viel mehr bearbeiten als mit irgendeiner Bundespolitik, die immer alles über einen <lacht> Ich, ich könnte jetzt
1: äh, den, den paritätischen zitieren, der, glaube ich, den vorletzten Armutsbericht übertitelt hat mit gegen Armut hilft Geld. Und das natürlich ja, das in der Tat für, was. Ne? Das
0: halte ich für Quatsch. Ich höre die Titeln, aber ich habe mir natürlich Laien, ich würde die Titeln gegen Hilfsbildung. und da ist Bremen leider Loser seit vielen Jahrzehnten. Ich meine, es wird wie gesagt, dass man das nicht sofort ändern kann und nicht von Platz 0 oder Platz 16 auf Platz 5 kommt, innerhalb von kürzester Zeit, aber das fängt ja schon, Sie sind nicht Bildungspolitikerin, deswegen mein letzter Satz beim Qualitätsinstitut für Schule, auf, wo Bremen halt ein paar gefühlte Jahrzehnte braucht, um das hinzukriegen und Hamburg damit die größten Erfolge hat seit vielen Jahren. Ne? Hallo, ein kleines
1: Hamburg hat ein natürlich vollständig andere finanzielle Grundvoraussetzungen als Bremen ja, und hat auch ja auch schon, die Schüler... So, ne? Das stimmt, ja. ja. Gut. Aber ich, mir wird es nicht gelingen, sozusagen gegen, gegen Ihre verfestigte Meinung anzugehen.
0: Die verfestigte Meinung. Seit 20 <lacht> Jahren lebe ich in dieser Stadt und erlebe, dass sich das nicht bessert, also nicht, dass ich das mhm. sehe. Vielleicht sehe ich es nicht, dann deswegen, Sie sind ja Sozialdemokratin, deswegen mhm. hätte ich gehofft, dass Sie mir sagen können, aber da und da, das ist doch alles viel besser geworden ja. und die Zahlen sind schön, aber... Nö, bis jetzt nicht.
1: Genau, aber sie müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass wir andere Faktoren haben, die dafür sorgen, dass Menschen in Armut bleiben, weil sie zum Beispiel außerordentlich schlecht bezahlt werden.
0: Ja. Das muss man auch zur Kenntnis aber die nehmen. Aber sie werden besser bezahlt, wenn die Facharbeiter werden, die ja auch Händler Aber es den können den nicht alle Menschen
1: Facharbeiter werden, Frau Aber es könnte hellwig.
0: schon viel mehr sein.
1: Das äh, brauchen wir ja auch mehr gar Azulis keine Frage. Findet.
0: Dann ist da, dann denke ich ja mal, da gibt es schon einen Bedarf, ja, ne? Vielleicht sollten Sie über
1: diese Frage mit Herrn
2: Stahmann mal sprechen oder Machen Frau Nevitani.
0: Apropos Herrn Stammer, den müssen wir uns auch noch einladen. Eine, eine,
2: eine, eine gute, Idee, gute Idee. Ja, bitte sehr. Die nehmen wir gratis. <lacht> Was macht wir, Sie spendieren
1: mir ja, glaube ich, ein Wasser, ne? Ja,
2: ja, mindestens eins. Was macht der, eigentlich, der Paritätische Wohlfahrtsverband? Ähm. Ich weiß nicht, der sitzt am Dom. Da, die, Außer der Schleifmühle ja, sitzt genau, er genau in
1: diesem. Äh, das hat ja auch so einen speziellen Namen. Dieses Dreieck, das vergesse ich immer wieder. Ja, ja. Na Wohlfahrtsverbände ähm, organisieren. Äh, ja, man könnte sagen soziale Arbeit äh, überall. Es gibt verschiedene Wohlfahrtsverbände und der Paritätische ist eben einer, der ähm, ja, ich glaube, 200 Mitglieder hat in Bremen, so rund um 200. Das pendelt immer ein bisschen mal rauf und Als, als runter. Organisation. Genau, und wir sind ein Dachverband
2: ja, genau, genau, und
1: ja. sind auf der einen Seite Interessensvertretung, natürlich oh. für die Belange der Mitglieder also und auch der Mission, Menschen, die wie, sie ist, vertreten.
2: innere Mission ist schon ist ein das ist, ein evangelischer gehört zu, Verein. gehört zur Diakonie, genau. Also, der, 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 die innere
1: Mission gehört zur Diakonie. Also Diakonie, Caritasverband, so. Arbeiterwohlfahrt, Deutsches Rotes Kreuz, der jüdische Wohlfahrtsverband und der Paritätische, das sind die... Die fünf Wohlfahrtsverbände. So, wie Caritas.
2: Als Katholik sage ich Caritas. Caritas.
1: Genau, genau, genau. Nur die Caritas hat eine etwas andere Struktur. Nee, nee, der Paritätische Prinzip, ist ja das. sozusagen der, der Bewegungsverband. Also, der hat Wir können der mal aufzählen, wer da drin ist. Die AWO ist da ja zum Beispiel drin. Der Parität, die AWO ist ein eigener Wohlfahrtsverband. Achso, wer ist
0: denn da noch drin? Das, das, das Rote Kreuz also, oder ist das auch ein das Rote, das Rote Kreuz ist auch ein, ja, eigener, Verband. Ist auch ein eigener Verband.
1: Die Johanniter gehören, glaube ich, oh, jeder, wir wissen nämlich auf dem falschen Fuß, ob die auch ja, ich schon, <lacht> schlimm, ich weiß zu welchem gehören. Aber zum Beispiel in Bremen, das die Bremer Heimstiftung, oh ja, der okay. Verein Wohnungshilfe, Fluchtraum, der Kinderschutzbund. Also, es ist eine sehr bunte Mischung von ganz mhm. großen Trägern, auch in der Jugendhilfe. Die AFJ ist ein großer Träger in der Jugendhilfe. Also wahrscheinlich rede ich mich hier um Kotz, Kopf und Quark, und so wir Krak, weil ganz viele sagen, sagen oh, Sie haben uns gar nicht mitgenommen, ja, Also bei zwei und ein ja. Genau, Es gibt ganz viele, in Bremen ist ja sehr stark in diesen Eltern-Kind-Gruppen, die kleine Kindertagesstätten betreiben. Da gibt es auch eine ganze mhm. Menge von, von Mitgliedern. Das, der La das Lagerhaus ist äh, Mitglied, also, ja, paritätischen, also wirklich ein sehr, sehr bunter Verband, äh, aber eben überwiegend in Feldern der Sozialarbeit tätig und als Verband macht man natürlich Service für die Mitglieder, also was gibt es an neuen gesetzlichen Regelungen, äh, was müssen die Mitglieder dazu wissen, aber es passiert natürlich auch Positionierung zu, Fra im weitesten Sinne sozialpolitischen Fragestellungen. Und warum heißt ja
2: Paritätischer Wohlfahrtsverband, -Wohlfahrts -Wohlfahrt? Paritätisch, und warum das ist der nicht. Paritätisch?
1: Ja, weil, weil das sozusagen die Grundwerte des Vereines Vereins, auch also, also des Verbandes markiert. Ja? Also dass äh, man, man offen ist, solidarisch ist, dass die Dinge gleichwertig äh, sind.
0: Ja, Im Gegensatz zu anderen SPD-Profilen ist ihr es ja sehr, sehr äh, detailreich eigentlich, was Sie da den Menschen mitgeben als SPD-Abgeordnete, Bundestagsabgeordnete, ich <lacht> schon <lacht> sagen als SPD-Bürgerschaftsabgeordnete. Da steht zum Beispiel... Dass sie stolz, das ist natürlich nicht up to date, und stolz und froh sind, dass die Schulden nur endlich rückwärts läuft. Das ist ja, das, ja das, das, <lacht> Wir mussten ja alle zu Anfang
1: der Legislatur kleine Textchen schreiben mhm. zu uns. Ja. Ähm, und dann kriegt man auch ein bisschen Unterstützung dabei. Und dann landete dieser Text da. Und jetzt, wo sie das vorlesen, denke ich, oh, das muss man mal dringend aktualisieren. Ja, ja, das genau. ist genau Wenn man das, das als, ist,
0: als einen großen Erfolg, und das war er ja, zwei das Pfingst, war er aber er ja. Die ist das halt war er ja. Ne?
1: Genau, weil dann kam Corona. Ja, genau. Ja. Also ja, das ja. ist
0: dann schon bitter, Hammer. weil es ist Total ja wirklich rot-grün, äh, das kann man wirklich sagen, das muss man sagen, das hat vorher keiner geschafft, <lacht> ja. im Gegenteil. Ja. Und jetzt ist das, also wirklich hinfällig. Es, es wird absolut Jahrzehnte dauern oder Jahre ja. dauern, bis man wieder aus dieser Situation rauskommt.
1: Ne? Naja, also ich glaube, wir müssen mal beobachten, was jetzt mit den Steuereinnahmen passiert, weil äh, bundesweit ist es ja nicht ganz so dramatisch jetzt im letzten Jahr mit den Steuereinnahmen gewesen, wie alle befürchtet haben. Aber ob wir wieder auf das Niveau vor, von vor Corona kommen, also die Beschäftigten... Die
0: Phase ist auch... Eine, äh,
1: da weiß man nicht, was da passiert, das genau. also scheint gerade also, das ähm, Ende
0: eingeläutet zu werden.
1: Also ich bin ja, versuche von Grund auf eine Optimistin zu sein, von daher hoffe ich, dass es... Ähm dass diese Krise äh, auch gesamtgesellschaftlich eine Chance ist und dass wir vielleicht schneller aus dem Loch wieder kommen. Aber natürlich ist das erstmal ein totales Drama.
0: Und als rheinische Frunatür würden Sie sagen, was küt das könnte. Et, Das könnte. Et küt wird Und ja. noch
1: viel wichtiger, es hätten wir immer jute ja. 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 Damit muss man
0: solche Kinder Das, das,
1: das Kölsche Grundgesetz, genau. genau, genau, genau. So zehn dann,
0: Sprüche. Genau. Zu den, dann zu den weiteren äh, Schwerpunkten steht da zumindest Wohnen, Wohnraum für alle, auch bezahlbare Wohnraum. Mhm und das zweite ist die Verkehrswende. Da habe ich gedacht, schreibe ich mal auf, was Sie von Frau Schäfers Verkehrsprojekten halten. Mhm. <lacht> okay, nächstes nee, Thema. Ich meine, Sie hören jetzt auch in der Bürgerschaft, da können Sie doch mal ein ehrliches Wort dazu sagen. Mhm.
1: Nee? Naja, ich, ich kann jetzt was dazu sagen und dann sagen sie, ach, jetzt schwurbelt sie wieder. Das hat sie in der Politik gelernt, dass man schön ja. floskeln
0: kann. Sie haben den Podcast schon ja. geöffnet. Ja. Sie sagen ja immer, das war die Fraktionsvorsitzende. Genau, ja. Aber Sie haben dann die Fraktionsmitgliedsschule be besucht. Ich habe die
1: Fraktionsmitgliedsschule <lacht> besucht. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein, eine Riesenherausforderung und äh, was ich gut finde, ist, dass äh, Dinge ausprobiert äh, werden. Mhm. Ob, ob das dann immer so klappt und man hinterher sagt, das war aber doof. Und für so viel ich, Geld. Äh, ist, das, ne,
0: jemand das wie ist, Sie, der müsste doch auch da ist ein bisschen. bisschen ja, irgendwie. aber das
1: weiß man natürlich, dass man nicht dadurch, dass andere Bereiche Geld nicht ausgeben, der eigene Bereich mehr Geld bekommt, sondern das ist leider, äh, das ist, genau, ist leider nicht mhm. so. Das wäre total schön, aber so funktioniert es leider nicht. Mhm. Ja. Naja, in der Neustadt, wo ich wohne, sieht man ja, wie herausfordernd das ist. Es ne? ist alles komplett zugeparkt und gleichzeitig, also gerade das Flüsseviertel, in dem ich wohne, hat zum Beispiel sehr viele Grüne und Linke Wähler und ich bin ganz gespannt, was passiert, wenn da irgendwann Bewohnerparken kommt, ob, sieht, ob die dann ihre Autos alle abschaffen, weil noch ähm, ja, haben da alle ihre, ihre Autos. Schauen wir mal. Also die, die,
0: die Genossin Pfeiffer hat kein Auto, sondern äh, fährt immer nur mit ihrem sehr schmutzigen <lacht> Fahrrad durch die Gegend. <lacht> äh, und dann kann man noch Lesen wofür sich so interessieren. Sie haben eine lange Leseliste. Ich habe gesehen, Sie hat, haben im Januar auf Facebook gesehen, ein wenig Leben angefangen. Ja. Haben Sie das beendet?
1: Ich habe es beendet unter Tränen.
0: Ja, ich finde das so grausam. Das, ich finde das, das ganz ist, schrecklich, ja. das Buch. Ich würde allen davon abraten, es zu lesen. Nicht, weil es so, so ist dass man es wirklich sehr ans Herzen geht, sondern ich finde es furchtbar, ich finde damit Geld zu verdienen, so in, das ist ein Buch, was sehr brutal ist, wo ein Mensch sich sehr quält durch sein ganzes Leben lang. Und das ist mit Wunden und wird so detailliert beschrieben, wie der sich selber Wunden zufügt und so. Das ist. Also Aber es ist eben auch die Geschichte von großartiger Freundschaft. Ja.
1: Sie sehen, das kommt, also die ein optimistische Rheinländerin. Genau, das
0: ist auf jeden Fall ein Weltbestseller gewesen. Und ich habe das halt zufällig gesehen, hm. weil Sie ein Foto gemacht haben, dass Sie sich jetzt auf der Couch bequem macht mit diesem ja. äh, Buch. Was steht denn noch auf Ihrer langen Leseliste? Was ist das oder was haben Sie sich inzwischen vorgeknüpft? Äh, inzwischen, äh, ich glaube, es liegt noch äh, ein Buch äh, über äh, in
1: Frauenliteratur, wobei Frauen durchgestrichen ist, weil damit abgerechnet wird, äh, dass äh, der Literaturbetrieb die Literatur von Frauen äh, sozusagen... Seit Jahrzehnten abwertet, seit Jahrhunderten abwertet. Mhm. Das liegt halb gelesen da. Und ansonsten habe ich in meinem Handy so eine Liste, wo ich eigentlich immer nur Bücher eintrage.
0: Ach so, und mich ich habe gedacht, kaufe und zu Hause stapeln, das kenne ich
1: nicht. Nee, 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 ich wohne ja in einer relativ kleinen Wohnung. Ich habe ein bescheidenes Bücherregal und eine goldene Regel, die heißt, wenn eins reingeht, muss eins raus. Und Verstehe. von daher,
0: hm. ja. Sie hören Jazz? Ja. Das ist wieder Herrn Gerlings-Thema eher. Was denn für Jazz? Was ist Ihr, Lieblings, Ihr Lieblingsinterview? Das kann ich nicht
1: sagen, weil das wechselt ständig und ich lasse mich immer sehr von meinem ähm, Freund da äh, verführen, weil der ein großer Experte ist. Ähm, ich, ähm, oh Gott, und ich bin furchtbar schlecht darin, mir Namen zu merken. Äh, es gibt einen polnischen Pianisten, der ab und zu mal in Bremen ist mit seiner dreiköpfigen Band. Jetzt müsste Wiebert Gerling mir aushelfen. Jana Czekwilaj? Nee.
2: Der ist Ja,
1: ja.
0: Ich, 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 ich komme wenn Sie auf den Namen,
2: Melodie. aber äh,
1: den höre ich zum Beispiel wahnsinnig gerne oder Melody Gardot. Ähm, ja, die kenne ich natürlich, ja. Das ist ja großartig. Ja, ganz, ganz aber wunderbar. Und die konnte
0: wahrscheinlich auch andere Sachen singen, weil sie so ein unglaubliches Organ ja. hat. Ne? Ja, ja, mhm. genau. Die kennst du ja. doch bestimmt auch. Ja, die
2: Also und Rudern. Hallo. Und äh, Houdan. Houdan. Oh, Houdan. bin ich ja. Gute
0: Vorsätze was Sport betrifft stand auch noch. Ja. Konnte man auch
2: irgendwie. Und Rudern.
1: Ja. Ja. Und Laufen ne. Genau, ja, also ich, ich, ich quäle mich jährlich neu mit meinen guten Vorsätzen und ich könnte ich glaub, jedes Jahr sagen, sie sind noch da, also ja. ähm, im, im Moment schaffe ich es tatsächlich so ungefähr einmal in der Woche, meinen Körper mit äh, sozusagen mit Laufen in Wallung zu bringen und dann mache ich so ein kleines Online-Programm, was man so auf YouTube findet. Und meine, vom
0: Fernseher sozusagen rumhüpfen. Vom Fernseher so. rumhüpfen. So etwas, Dürfen viele, Sie, mehr. ja. Also schönen Gruß an meine, an meine liebe <lacht> Nachbarin
1: Vanessa, die das immer aushalten muss. <lacht> wenn
0: man, weil man das hört, wenn man so hopst.
1: Ja, genau. Ah, ja. Ich wohne ganz oben. Ich erfreue wahrscheinlich das ganze Haus <lacht> mit meiner Hüpferei. Ja, und meine Ruderzeit liegt schon ein bisschen länger zurück, aber... Das äh, ja, war, ein toller, war ein toller Sport oder ist ein großartiger Sport. Da
2: waren ja. Sie auch Funktionärin, ne? oder, genau, oder funktionärin ich,
1: Ja, ja? Ich, ich Ach, das war lustig gar nicht. Das ja. haben Sie auf die Proletenverein. Nee, man, man kann ja nicht alles. Beim Proletenverein, bei BRC Hansa. Ja, genau. äh, ich,
2: nicht bei 1820. Sie waren bei 1820. Ich war 1880. 18.
0: Ja, Rudern, das, ist, das liegt doch, genau, wollte ich gerade sagen, Rudern, das habe ich mich schon mal gefragt, das ist ja auch so ein Bourgeoiser-Sport gewesen, zumindest lange, ne? das liegt aber, glaube ich, an diesen, an Großbritannien und diesen Edelinternaten, Iden, oder Bremen, glaube ich, Liga, nee, aber Ruderer ich sind, genau wie Fechte sind... Haben so eine Grundlage in, weiß ich nicht, warum, ist das so teuer, der Sport? Ich habe mich das immer gefragt. Teuer ist warum ja auch.
2: Ja? Teuer ist ja, ja. Ah, ja. Warum, teuer, relativ Sport, warum teuer. Das,
0: warum das doch so ein Sport ist, der eher so der lebende Mittelstand, das Bürgertum ausübt.
1: Also, da wo ich gerudert habe bei Hansa, war das, also, war das -Verein tatsächlich
0: Verein. sehr, sehr Ach, der gemischt. Das war aber nicht Proletenverein, das hast du nur ja, ja, gesagt. Das war früher. Nein, das war aber auch schon mal. Nein. nein, nein, nein. Nein, Also, in, vor, in Bremen haben wir ja. Also
2: 1982 war der Edel, da wo ich genau. hinging. Ja, okay. sehen Sie mal, dass der ja. Unterschied zwischen und Herrn Hansa und Hansa ja. waren die Primitiven. So. Dankeschön. Profine hm. oh, so, vor die Leute.
1: Genau. Das ist nur ein so, die, 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 die normalen Leute waren ja, bei. Die, die sind halt bei Hansa und wir hatten also. Noch da, Post, und dann, dann gab es noch Post. Wir haben ja in der Stadt Bremen diese drei Vereine wie so auf der Perlenschnur <lacht> aufgereicht. Genau. Ja, das habe ich ein paar Jahre gemacht und ich war da zweite Vorsitzende. Und was aber viel entscheidender war, war, dass ich die ganze Ruderausbildung für Erwachsene da organisiert habe. Ach so. Ja, also wenn dann Leute und, rudern lernen Da haben Sie sollten. keine
0: Zeit mehr zu, oder wie, wieso ist das ins Wasser gefallen, buchstäblich? Ja, ja genau. Das ist. Also Rudern ja. ist ein total zeitaufwendiger Sport. Ah, ja.
1: mhm. Man steht mhm. äh, erstmal 20 Minuten vor der Halle und überlegt, wer mit wem rudert. Dann schleppt man diese schweren Boote zu vier, zu fünf äh, runter ans Wasser, bis man sich dann zurechtgetüdelt hat äh, mhm. und dann die Weser rauf und runter schwobert. Dann muss man das andere natürlich hintenrum wieder rückwärts machen. Dann trinkt man ein Bierchen und schwupps sind drei Stunden rum. <lacht> verstehe. Und, das und man ist war noch so
2: nie um Wasser. Man war da doch. Da nicht um waren wir schon ganz da war kurz man sogar nur. auf Wasser.
1: Kurz. Acht <lacht> Kilometer, einmal <lacht> bis zum Wehr und zurück hat man dann immerhin geschafft. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja. Unter Schweiß und Tränen natürlich. Ja. Und ich habe irgendwann, in der, als ich in der Freiwilligenagentur war, ich habe mich da so in den Job reingekniet, dass mm. es irgendwie, es hat dann immer nicht gereicht, pünktlich da zu mm. sein. Nachts geht
0: auch schlecht. Nachts ist, Leute, man
1: braucht Helligkeit. Also wollte
0: Leute, die nachts rudern mit Licht, also mit hier so Scheinwerken? Ja, es, 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 gibt, es so. gibt so,
1: so, so Ultra-Ruder-Events, wo man
0: 24 Stunden Echt? rudert tatsächlich. Ja, ja, das gibt es. Ja, Und es gibt du, total ja,
2: Verrückte. Jetzt zur so Jahreszeit, im Winter, rudern auch aber hier am Tag. Ja, ja. ja.
0: obwohl ja. nachts stelle ich mir ganz toll vor, wenn es dunkel ist zu rudern. Ne? Mhm. Also so vollkommen allein. Oder das habe ich noch nicht gemacht, was großartig ist,
1: morgens um sechs mit mhm. dem ersten Sonnenschein, wenn ja. äh, sozusagen der Nebel noch auf das dem ist Wasser schon gut, steht. Ne, das aber ist ist schon, die ist viel
2: Vorbereitung, mh. viel Nacharbeitung.
1: Genau. Das Und dann war es auch so, dass ich natürlich in dieser Funktion, ne, also ob nun als zweite Vorsitzende oder als Organisatorin ähm, der, der Anfänger Anfängerausbildung, ich habe gefühlt das Gleiche gemacht wie im Job, also immer organisieren. Hoffe, Und da habe ich auch gemerkt, ach, das, eigentlich will ich, wenn, dann nur stumpf rudern. Und das hat aber nicht so richtig geklappt. Und dann habe ich es mit der Zeit nicht mehr hingekriegt. Dann habe ich es leider aufgehört. Und äh, ein Teil von mir träumt immer noch davon, wieder und anzufangen.
0: Die in den Oberarmen sind ein bisschen kleiner geworden, wahrscheinlich. Ne? Aha, ja. Äh, jetzt können wir mit diesem
1: Vorurteil kurz aufklären: ah, äh, die, die, Kraft, die, die Kraft der Ruderin kommt aus den Beinen. Ach, Entschuldigung.
0: Na gut, dann ist Und nur ja der, der
1: letzte Rutsch kommt aus dem Arm. <lacht> dann und, ist, der, also, ja. ist das
0: ja der richtige Ersatz. Mhm. Und dann habe ich noch gelesen, Sie waren auf den Spuren Ihres Vaters in Wolke unterwegs. Wolken? Wolken, In ja. Wolken. Das ist auch im Rheinland irgendwo?
1: Das ist in Rheinland-Pfalz sogar, in Rheinland -Pfalz. ja. In Rheinland-Pfalz. Ihr
0: Vater war Landwirt, wenn ich das richtig verstanden habe? Nee? <lacht> nee, also man könnte, vielleicht wäre das gerne geworden. Das weiß ich nicht. Nee, mein Vater hat, ist, äh,
1: mein Vater ist Anwalt tatsächlich.
0: Ihr Vater ist Anwalt, hat aber Traktoren geliebt. Also irgendwas war doch damit mit Lanz oder so. Ja, ja, Ihr Vater ja, ja. Hat der Lanz gesammelt, also alte Traktoren?
1: Nee, auch das nicht, sondern der war, äh, also sein Vater... Vater hatte einen ganz schweren Unfall so. und ähm, damals gab es ja keine Rehas äh, und dann kam der bei entfernten Verwandten in Wolken auf dem Hof unter und musste da ein Jahr rehabilitieren und die gesamte ja. Familie mit Kind und Kegel kam dann alle paar Wochen dahin, um Papa zu besuchen. Und da und hat mein Vater dieses fahren? Landleben ah, kennengelernt richtig. und das geliebt und hat dann irgendwann als 13-, 12-, 14-Jähriger gesagt, ich, ich will da mal in den Ferien hin mhm. und das war für ihn eine ganz wichtige, tolle Zeit da auf dem, mhm. auf dem Hof und ähm, naja, ja. in Wolken wer möchte nicht in wer Wolken möchte, ja ist also ein ganz äh, hübscher bezaubernder Ort und ja, ich fand das toll da sozusagen auf den Spuren meines Vaters auch nochmal so einen ganz anderen Vater kennenzulernen der dann von das darf ich jetzt gar nicht sagen meine Mutter hört vielleicht irgendwann zu. <lacht> der
0: genau von Mädchen umschwärmt war das glaube ich nicht aber Wolken. zumindest hat er sich
1: natürlich wie das wie man das so macht wenn man 14 15 ist halt natürlich in ein Mädchen, in ein Mädchen in verliebt bin... ah, ja. und das die war aber auch nur zu Gast und ähm, oh je, tragisch tragisch, tragisch. wurden wahrscheinlich Jahre lange noch Briefe geschrieben? Nee, ich glaube nicht. <lacht> Aber es war ganz rührend. Wir haben da eine Frau kenn kennengelernt, die da im, im Gemeindebüro arbeitet und die hatten... Ähm hatten die ganze Ortsgeschichte aufgeschrieben und haben wir sofort diese Bücher gekauft und mein Vater hat dann dieses Mädchen auf einem Foto wieder wiederentdeckt. Das, okay. also das, das, ist aber also das hat mich sehr gerührt. Ja, ja, ja. Ja. Es war wunderbar, da mit ihm zu sein. Ja, ja.
2: Ja. Nichts gegen Wolken, aber Silberhausen ist auch nicht schlecht. Nee, Silberhausen, Silberhausen ja. so wie Silber. Wenn, Silber. Ich,
0: wenn die Frage ist, wenn ich in Urlaub fahre, und jemand sagen möchtest du gerne nach Wolken oder nach Silberhausen, würde ich mich vielleicht doch für Wolken... Im
2: ersten Moment für Wolken. Ja. Im, Im zweiten Überlegen... Einwohner
0: hat Wolken? Ich glaub, ähm, so
1: 1200, cool. aber als mein Vater da ah, war, war waren es 300. Ja? Also in den, wir sprechen ja von den 50er Jahren, ja, ja, als er ja, da war.
2: Ja.
1: ja, das war toll. Wir standen
0: auf dem Friedhof und haben die Gräber uns angeguckt. Ja, ist. Ja. Ja. Ich habe meine Fragen damit schon abgearbeitet. Ach so, und Sie gingen gerne ins Kino. Ihr ja, das ist ja...
1: Ich bin furchtbar schlecht. Lieblingsbuch, Lieblingsfilm, Lieblingsmusik kann ich mir alles nicht merken. Gut, dann
0: wollen wir mal in die Richtung äh, romantische Liebesschulze, Thriller... Science Fiction, Marvel, DC, Spencer, irgendwie. Spencer. Genau. James Bond. Was ist es? Nee, es ist
1: dann schon schon eher das, wo man wo, wo das Herzchen berührt wird. Ja, 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 ja. Also ich bin nicht so kompliziert im Kinogeschmack. Ich bin da eher so einfach und gerade raus. Und und ich,
2: Englisches Königshaus, Spencer. Also. Nö,
1: das auch nö, das, nö, nö, das würde ich jetzt glaube ich gar nicht
2: sagen.
0: Und letzte, der den letzte Film, den Sie gesehen haben, war das schon jetzt? War
1: tatsächlich die Unbeugsamen, also gar nichts Romantisches. Ein Unbeugsam. Film über Frauen in der Politik in der Bonner Republik. Sehr empfehlenswert. Habe ich gar nicht, habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Was ich war was, denn dein letzter Kinofilm?
2: Da weiß ich gar nicht mehr. Fuck you, Goethe wahrscheinlich. Oh, das 20, war Jahre 20, Jahre. 20 Jahre her. 20 Jahre her. Ja, 20 Jahre her. Nee, ich habe einen gesehen. Mit, mit Christoph Maria Herbst. Die find ich finde sie irgendwie ganz, ganz witzig. Der ist ja auch. Ja. Und der hat einen Film gemacht. Der Contra. Da ja, hat er ja so eine Frau eine angemacht, die Ausländerin war. Und dann kriegt ah, er die, ja, die, die. Die Vorschau habe ich gesehen. Mh. Mhm. Ja,
0: ja. Und
2: mit, mit die, ich habe mhm. nur wie in dem geguckt. Ne? Und der war der witzig. Ja. ja, so witzig.
0: Ja.
1: ja. Ich hoffe, dass bald die Zeit kommt, wo wir wieder unbeschwert ins Kino gehen können. es ja, ist ja
0: schön, dass man überhaupt ins Kino gehen kann. Ne? Ja, also, absolut. Das finde ich schon. Und vor allen Dingen, man hat sich ja wirklich Sorgen gemacht, wenn die Kinos schließen müssen. Also hier auch die, äh, die Filmkunsttheater, die ja zusammenarbeiten, das wäre echt traurig. Sehr traurig, muss man so sagen. Ja, ja. Da kann man, als ich nach berlin gekommen bin 1999, da war am Bahnhof noch ein Kino. Da musste man so in den Keller gehen. Das hat dann ziemlich schnell zugemacht. Dabei gehörte es auch. Da liefen auch so Blockbuster. 1999. Wann sind Sie nach Bremen gekommen? Ja, viel 89. Genau. Ja, ja. Das ist da, wo die Diskomeile ist. Ach ja, natürlich. Da ja, ja, klar. Stimmt. Genau. Ja, ja. Das, das Kino erinnere ich. zum Beispiel. Das hat ja, ziemlich das schnell. Geht's. Ja. Gut, da gab es die Waterfront auch noch nicht, aber trotzdem es gab ja noch mehr Kinos. Ne? Ja. Und im wo Weserpark gibt
1: es ja auch noch das Riesenkino, ne? Kristall oder
0: wie das heißt? Ja, Kristall Kristallpalast. Palast, hm. mh, genau. Also das finde ich schon, so ein Kinosterben, das wäre schon sehr schade.
1: Ja, aber ich glaube, das konnten wir verhindern. Ja,
0: wir müssen man, das ist eben so, man muss auch hingehen, ne? man muss auch reingehen. Wie Du musst auch ins Kino gehen. So In der Sögelstraße war... Genau, Atlantis. Also ja, 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 so ja, ja, das ist die Da habe ich toll.
2: alleine gesessen und Jerry Lewis immer geguckt. <lacht> da, allein im Kino gesessen. Allein im Kino. Aber das ist zum
0: Beispiel, das Atlantis ist wirklich sowieso toll, finde ich. Da knarzt ja auch der Boden immer so schön immer reinkommt. Und da werden ja, genau, werden ja noch ganz Französische der und italienische ja. Filme im ja, original gezeigt ja. mit mhm. Untertiteln?
2: Ne? Wie Gondel, ja auch, ne? Gondel. Ja, das stimmt. auch ja, ja. so ja. ein bisschen. Mhm. Also liebe
0: Zuhörer, alle brav ins Kino gehen. Ja. Stimmt. <lacht> Unbedingt. Gut. Ja, hast du noch was? Eine Frage noch. Einige ja.
2: Wenn das ne, beim Rudor genervt hat, dies zu organisieren, wieso ist beim Paritischen Wohlfahrtfahren <lacht> ist auch so organisieren?
1: Ja, oh. mich hat das äh, Geld. Mit. Darf man das sagen? Nö, Ist das, nö. nö nee, das war einfach, das war einfach okay. zu viel desselben. Also in der Zeit habe ich in der Freiwilligenagentur den ganzen Tag organisiert und dann abends im Ehrenamt auch noch. Also. Das war mir einfach zu viel des Organisierens, also, also weil manchmal nein. möchte man ja auch was machen, was das anders. Also im, alles im, alles im Engagement möchte man gerne was genau. an, manchmal hm. was anderes machen als im Job. Das war eigentlich genau, so also der Hauptpunkt. Mancher also ja, ja.
0: möchte man gerne das eigentlich andere für einen organisieren. Man geht einfach nur hin und macht das oder ist da.
1: Genau, also das wie gesagt, stumpf rudern wollte ich hm. eigentlich dann irgendwann ja. nur noch. Und äh, ansonsten, ich organisiere total gerne.
0: Aber finanzielle Interessen spielen, die haben jetzt keine Rolle gespielt nee. bei der Geschäftsführung. Sie haben ja auch neben dem Parlament noch gearbeitet. Ne? Sie haben mal zu mir gesagt am Telefon, ihr Nebenjob was war das denn eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Ich auch.
1: arbeite bei einer kleinen Stiftung, bei der Deutschen Kindergeldstiftung. Ah, ja. Und äh, ich, ich nenne mich immer die Tippse der Stiftung, dann schimpfen die immer mit mir.
0: Sie sind ähm, wahrscheinlich die Organisatorin, schätze ich. Genau, ich organisiere <lacht> ein bisschen. Genau, 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 ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Und
1: das ist, äh, das ist immer mein, mein, meine Freitagsarbeit. Äh, da kümmere ich mich immer um die Stiftungsangelegenheiten.
0: Aber das ist auch ganz schön viel, ne? neben Parlament noch, noch eine Arbeit zu machen und dann sich noch ehrenamtlich zu engagieren.
1: Ja, so ist es halt. Also, ich, 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 genau, ich, ich war immer <lacht> aktiv in meinem Leben, es wird auch nicht aufhören.
0: Sie haben ja auch die Erfahrung gemacht, da, da gibt es doch diesen Scherz und diesen Spruch, was vermehrt sich wie von selbst das Ehrenamt, ne?
1: Ja, das stimmt. Also das der stimmt. Also hat, der
0: ist meistens genau. auch der, wenn eine Runde sitzt und jemand sagt, wer kann das machen, alle schweigen, dass die Menschen bis immer dieselben sind, die dieses Schweigen nicht mehr aushalten und sagen, okay, ich mach's, ne? ja, Und so ja. häuft man Ehrenämter auf sich. Ja, aber das
1: ist ja bei mir nicht der Fall. Also da kann man sich ganz äh, beruhigen. Ich habe so ein paar Sachen, die ich mache und Sie das ist auch noch wunderbar. Sie wenn
0: Sie in Pension gehen, dann passen Sie auf. Naja, so Ach, jung bin ich fast. auch nicht mehr. Aber, naja. aber, aber, da, das, sein, aber das, ein,
1: das hat eine große Rolle gespielt bei der Frage, also bleibe ich in der Politik oder gehe ich nicht? Oder, oder gehe ich? Weil nach der zweiten Legislatur wäre ich 58 gewesen und dann wäre es schwieriger geworden auf dem Arbeitsmarkt. Und, äh, von und daher ich glaube, es ich ist schon gedacht,
0: besser geworden, ne? Weil, der das ja, schon so groß ist, das dass man auch als Quereinsteiger, dass das dass nicht kein K.O.-Kriterium mhm. mehr ist, wie es früher mal war.
1: Aber man weiß es eben nicht. Und Nämlich als stimmt. unabhängiger Geist.
2: Sind die Muss gewählt worden in die Parität. Wo wird man ja, da gewählt? Der Verbandsrat bewusst. wählt. Der, der Verbandsrat. Genau.
1: Mhm. Der, der wählt.
2: Herr du sagst du, wählt mit.
1: Der ist Teil des Verbandsrats und wählt mit.
2: Der, der Wählt, ja nur weil ich die getroffen habe. Ja, ja, das
0: verstehe <lacht> Gut, Frau Pfeiffer, das war ja. interessant. Hat Spaß ja. gemacht. Danke. Ich freue mich. Zickbeeren. Ich
2: sage immer herzlichen Dank, Frau Pfeiffer.
1: Herzlichen Dank, Herr Gerling. Herzlichen Dank, Frau
0: Weschen. <lacht> ja. ich, ich danke auch und Frau die. Pfeiffer, <lacht> die die. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.